0: Vamos começar a nossa meditação de hoje dizendo que nós. Que, comentando sobre uma característica muito marcante, talvez, do nosso tempo. Nem sei se é exatamente do nosso tempo, né? pode ser de outras épocas também que. pode ser que acontecesse isso também. Mas é uma época atual que nós vivemos em que as pessoas dão muita atenção para aquilo que a ciência diz, e acho que é bom que seja assim, é né? importante todo mundo né que está, muita gente pelo menos que está assistindo essa meditação agora que está procurando fazer a sua oração, é gente da área de ciências, é gente que dedicou muitos anos né, da sua vida às vezes para estudar, nem que sejam matérias de ciências humanas, né, mas também de ciências exatas, de ciências biológicas, então, o mundo da ciência é um mundo que faz parte da nossa vida cotidiana, diria. Mas acontece, pode acontecer, e no nosso, no nosso mundo, no nosso tempo acontece, que as pessoas às vezes dão atenção só para aquilo que a ciência diz, ou para as coisas que podem ser provadas cientificamente. Por exemplo, até mesmo para falar da época que nós estamos vivendo, sobre o coronavírus o que todo mundo quer saber é o que os especialistas dizem um médico, um biólogo, um infectologista né? o que, que diz sobre o coronavírus e como que ele se, vai se desenvolvendo como que é a transmissão do vírus se ele pode sofrer mutação não pode sofrer mutação então né? são as conversas da, dos dias de hoje e é importante mesmo ouvir o que diz a ciência o que dizem os médicos, os especialistas, ainda que aqui entre parênteses não espalhem muito por aí, mas eu já tô não aguento mais, na né? paciência esgotada com os ditos especialistas. Fica todo mundo dizendo que é especialista agora nisso né? daqui. Aquilo. Então como diz um especialista? E basta falar isso e as pessoas creem, acreditam porque ele recebeu esse título, o especialista. Até uma das mensagens dessas de WhatsApp que ficam girando freneticamente nesses últimos tempos, uma delas falou: o Brasil passou a ter, passou a ter de 200 milhões de técnicos de futebol, agora tem 200 milhões de especialistas em coronavírus, porque todo mundo quer dar o seu palpite, né, a sua, sua ideia, né, de explicar como é que é. Bom, voltando para o nosso tema, a ideia é que a ciência é algo importante, mas algumas pessoas apoiadas entre aspas na ciência parece que dão que dão atenção zero para outras coisas o que a igreja diz o que a fé diz não, 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 isso daí é outro problema não quero nem saber disso aqui estamos falando de ciência como se a igreja se desentendesse do mundo real que nós vivemos não é muita gente quer que a igreja fique em silêncio em, em tantos aspectos da vida humana da vida social Parece que a igreja dá uma opinião, é, é um preconceito que ela tem por acreditar em umas coisas, é uma espécie de obscurantismo, é uma volta à Idade Média, né? ainda que a Idade Média não tenha sido tão obscura assim como muita gente prega, como muita, muita gente ensina. Bom, mas então essa é uma primeira característica da nossa civilização atual, ocidental pelo menos, que dá muito valor à ciência. Volto a dizer, eu estudei, sou cientista também, podemos dizer, Fiz Física, me formei em Física, gosto muito de Astronomia, estudei muitos anos, muitos anos de Astronomia. Então, me sinto um cientista. E acho que as duas coisas devem caminhar juntas, né? a Ciência e a Fé. Bom, mas essa é a primeira característica, né? a Ciência é muito importante. E uma segunda tendência do nosso tempo é uma, um contínuo recorrer ao Misticismo. Há coisas misteriosas. Tem muita gente com umas, umas espécies de crendices populares né? muito estranhas. Não é? Até, sei assim, lá, de mal olhado. Não é? Fizeram um trabalho nessa pessoa e agora ela vai ser prejudicada. Ainda que existam influências de coisas malignas do mundo, mas não é que eu dou muita atenção para leitura da mão. Né? Tem muita gente que fala ainda disso leitura de tarô. Então, tem uma uma crendice, muitas vezes marcante, hein? astrologia, quanta gente ainda acredita nas coisas de astrologia, não digo que eu sou contra a astrologia por ser padre, não tem nada a ver isso, eu sou contra a astrologia por, por ser cientista, não é por ser astrônomo, físico, então, você estudando as coisas, você fala, que importância tem? pode ter alguma influência em alguma coisa física da Terra, sem dúvida, né? a posição das, da Lua, sobretudo, o efeito das marés. Bom, mas não vamos entrar nisso. A ideia é que tem, por um lado, muita ciência, às vezes só ciência, desprezando outro tipo de conhecimento, que não seja o conhecimento científico ou empírico, e, por outro lado, muita crendice, né? em coisas que não são exatamente de fé, é? umas coisas de, não são, digamos, de, digo, de fé de, da doutrina da igreja, mas de uma, uma fé mal entendida, de se acreditar em muitas coisas, é? então, até nas simpatias que tem, é? por exemplo, os antigos até diziam algumas coisas, né? se fizer isso, acontece tal coisa, se eu olhar no espelho depois de jantar, eu posso ficar com a boca torta, era um dos medos que eu tinha, quando eu era criança, eu falei, nossa, ouvi dizer isso, vai que fico com a boca torta, por olhar para o espelho depois da janta. Não tem nada a ver. Né? Né? Ter, quem tem asma, eu tinha asma, e tinha uma tartaruga em casa, né? um jabuti. E por ter asma, bronquite, falaram, é bom ter tartaruga, jabuti, porque depois quando ele foge, o bicho, ele leva embora a asma. Né? E eu acreditava, falei, bom, pode ser que seja real, vai saber, vamos tentar. Bom, tudo bem. Voltando ao nosso tema, né? Muita ciência, por um lado, e só ciência e muita crendice popular, por outro. E tem um evento que desperta a curiosidade de todo mundo, tanto dos cientistas, como dos, dos que recorrem a essas crendices, que é o milagre. Quando acontece um milagre, uma coisa que a gente não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar, causa é um é como que um ponto de união entre essas duas tendências porque os que acreditam falam tá vendo aconteceu um milagre porque maravilha porque bastou ter fé e isso aconteceu e mesmo os, os cientistas falam como é que isso aconteceu porque a ciência não explica então querem entender querem aprofundar mais no seu conhecimento técnico científico e por isso é, também como como um milagre é algo que que nos atrai, né? que atrai todo mundo, quase falou de um milagre, a gente às vezes quer saber, né, para ver se é uma coisa real, se é sério, se não é sério, também é um campo aberto para um, para milhões de charlatães que existem por aí, né? que vai enganando o povo com falsos milagres, né? e vão ganhando dinheiro, basta você dar esse dinheiro que você vai conseguir o milagre, como se fosse, eu estou comprando milagres, isso acontece por aí, apoiando nessa, ganhando dinheiro apoiado na crendice popular falsas curas falsas visões falsas aparições até nesses dias mesmo de, de pandemia saíram algumas propagandas de algumas igrejas que nem, nem vou dizer que são igrejas evangélicas porque não são, isso aí são outras coisas igreja evangélica é uma coisa séria tem muita gente muito boa, muito piedosa muito santa que tem outra fé, que não a nossa católica, né? os protestantes, mas tem outros que são os inventores de uma religião que nem eles mesmos acreditam. E, por exemplo, fala assim, aqui fazemos curas, venha para o culto e você vai ser curado. E nesses dias fala, só que nesses dias de pandemia não apareça porque podemos nos contaminar. Você vai ser curado de tudo, de qualquer doença, mas coronavírus não, porque vai que dá algum problema, as pessoas se contaminam aqui, então vamos cancelar os cultos. Então, e coisas mais bizarras que essa. Uma vez vi uma, uma propaganda de faça uma oração e perca 5 quilos. Cara, essa é a minha solução não, para qualquer problema, não tem que fazer regime, não tem que fazer esporte, correr, não, não, faz uma oração e você perde 5 quilos. Bom, milagre. Nessa época de Páscoa que nós estamos vivendo, Ainda, ainda dentro da oitava da Páscoa, né? sabe que a, a Páscoa é como um grande domingo todos esses dias, né? desde o domingo passado, na Páscoa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje, até amanhã, ainda é um, um grande como se fosse um grande domingo e pensando nesses dias que nós estamos vivendo queria falar qual é o maior milagre da história o maior milagre de todos os tempos, imbatível e é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um milagre que ninguém viu, só o próprio Cristo, mas que voltou, viram as pessoas, o resultado do milagre, tendo Cristo ressuscitado diante deles. Pode ser que, ao falar isso, que a, o principal milagre foi a ressurreição de Cristo, alguém fique meio decepcionado, não? porque fala, tudo bem, mas já ouvi outras pessoas Serem ressuscitadas. Sei lá, o próprio Jesus no Evangelho tinha ressuscitado Lázaro, tinha ressuscitado aquela menina filha do Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, tinha ressuscitado, foi para a cidade de Naim, tinha uma viúva com seu filho lá que tinha morrido, o filho único que tinha morrido da viúva, e Jesus ressuscita o menino. A gente às vezes fica esperando, esses aí eu já conhecia, por que, que a de Jesus é tão mais especial assim? e mesmo outros milagres que Jesus fez né? imagina multiplicar os pães e os peixes não é um milagre tremendo né? que matou a fome de tanta gente, né? de tantas pessoas né? cinco mil pessoas sem contar as mulheres e as crianças não é? e, ou, ou outros milagres, quando ele acalma o mar, por exemplo, uma tempestade ele fala, cala, a tia desce, para tudo Podemos conversar com o Senhor Jesus, parece que se fez outros milagres mais portentosos, mais chamativos pelo menos, do que esse da sua ressurreição, e mesmo outros milagres que foram acontecendo na história da igreja, podemos dizer que tem provas científicas quase desses milagres, os milagre, o milagre que se conta das da, aparições de Nossa Senhora, mas sobretudo quando ela aparece em Fátima e marcou o horário que ela ia fazer um milagre, no dia 13 de outubro de 1917, e o sol começou a se mexer, girar, rodopiar, fazer uns, uns movimentos muito estranhos, muito esquisitos, e que foi visto por centenas, por milhares de pessoas, conheço até um amigo meu que falou, meu pai morava em Portugal na época, e ele viu, ele contava para mim, eu vi o sol se mexendo, então são milagres que falam, isso é muito chamativo isso, ou todos os milagres na vida do padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Como é que ele tinha as chagas de Cristo, que ficam 50 anos abertas e depois de repente desaparece? Não são, são, coisas mais marcantes talvez, né, o, o, o contínuo milagre de San Gennaro, que tem em Nápoles na, na Itália. No dia dele ou em alguma situação muito especial, o sangue do Marte, lá do século, dos primeiros séculos do cristianismo, que está lá coagulado num ostensório, num oramento litúrgico, ele se liquefaz e depois volta a se coagular outra vez. É como que um milagre à vista, aos olhos de todo mundo, milagre que já foi filmado, que já foi estudado pela ciência e ninguém consegue explicar. Bom, estamos falando muito desses outros milagres, mas queria que nós pensássemos que a ressurreição de Jesus é maior que todos esses que esses daí são como que sinais de que existe algo sobrenatural no mundo. Mas, a ressurreição de Jesus não é um simples acréscimo de vida que deu para ele Deus. Então, ele voltou a viver um pouco mais como tinha Lázaro ou a filha do Jairo lá, ou o filho da viúva de Naim. A ressurreição de Jesus é outra coisa, é algo diferente algo novo, nunca antes visto na história da humanidade. A ressurreição de Jesus abre um novo panorama na história do mundo, na história do universo. Queria que nós pensássemos, meditássemos na ressurreição de Jesus para entender o que ela é, o que foi a ressurreição, o que significa, e, depois, como que ela influencia na minha vida. Assim, qual que é Por que, que deve mexer tanto comigo a sua ressurreição? Então, é importante pensar e né, tentar entender o que é a ressurreição de Jesus. Além de que, morrendo e ressuscitando, nosso Senhor perdoa os nossos pecados, não é isso, daí já seria suficiente para. Pô, valeu tudo. Se é só. nem quero entender o que foi a ressurreição, a morte e a ressurreição. perdoa meus pecados, eu estou feliz. Se fosse só isso, se fosse só unir o, o Deus com os homens outra vez, já é maravilhoso. Mas Jesus ressuscitado é a primeira pessoa com um corpo glorioso. Um corpo glorificado que já não sofre mais as limitações de tempo e espaço. É algo totalmente novo que nós não, nem conseguimos entender isso, mas a doutrina da igreja que nos ensina a ressurreição de Jesus é que nós também vamos ressuscitar no final dos tempos. Vamos ter um corpo que é uma carne que não conseguimos entender exatamente como, que não sofre mais nenhum efeito, nem do tempo nem do espaço, não está aprisionada pelo tempo e o espaço, como nós estamos. Se eu estou aqui, eu não consigo estar no Japão ao mesmo tempo. E se eu estou aqui no ano 2020, eu não consigo estar ao mesmo tempo no ano 1700. Porque nós, pela nossa condição material finita, estamos presos dentro dessas coordenadas espaçotemporais. Espaço e tempo. Mas queria agora que nós lêssemos um trecho um trecho mais ou menos longo de algumas partes do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que ele tenta explicar né, com as luzes que São Paulo recebeu de Deus ele tenta explicar o que é a ressurreição ele começa lá o capítulo 15 dizendo, irmãos quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes e no, no qual estáis firmes, ele fala, Vou, deixa eu anunciar o que, que vocês acreditam por ele, pelo evangelho, sois salvos se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as escrituras. Está escrito isso daqui, né? os apóstolos, as testemunhas da ressurreição, eles deixar escrito para que não mais esquecêssemos. E Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. E, fala, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim que sou como um aborto, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Então, olha só isso daqui como é importante, né São Paulo falar que Jesus apareceu para ele, ressuscitado, porque depois da na ascensão do Senhor aos céus, São Paulo não fazia a menor ideia ainda de ser cristão, Uns três anos depois, só em que ele se converteu. E fala que o mesmo Jesus que tinha subido aos céus, apareceu para ele, vivo. Ora, continua São Paulo, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Como é que vocês acham que acabou, morreu, morreu, e não tem ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Ou seja, se, se Jesus não ressuscitou, é inútil toda a pregação aqui, essa meditação que nós estamos assistindo. Né? É, é inútil, não serve para nada a nossa fé. Para que eu vou ter fé? Um homem que morreu e ficou morto. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, essa é a ideia né, da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, nós continuamos com o pecado e é tudo inútil, toda a existência da igreja. Tudo que existe, né? toda a pregação, a Bíblia, pode, pode jogar tudo fora, que é tudo inútil. E se Cristo, então, não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda está nos vossos pecados. Então, também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Não é legal pensar isso, se é só para essa vida que eu vivo e me poupo de muitas coisas e procuro me santificar e procuro ajudar os outros e viver a carência, se é só para agora, sou o mais digno de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, como em Adão, todos morrem, assim em Cristo, todos serão vivificados. Ou seja, olha só a ideia, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Nós vamos voltar, portanto, esse corpo glorioso que Jesus tem na ressurreição, que já não sofre efeito né, da, do tempo ou do espaço, é o corpo que nós vamos ter, cada um de nós, ele fala também São Paulo, aqui mais para frente, nessa carta, nesse mesmo capítulo, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se não tem ressurreição, tá, eu vou curtir a vida. Eu vou morrer mesmo, deixa eu curtir essa vida, que é a única que eu tenho. Voltai a viver na sobriedade, fala São Paulo, como se deve e não pequeis mais, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para vossa vergonha. Mas dirá alguém em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Sempre tem essa dúvida, né? Fala, como assim eu vou ressuscitar? Que corpo que é esse daí que eu tenho? São Paulo diz, insensato. Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos de trigo ou de qualquer outro cereal. E de acordo com a sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão. Como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Você joga sementes são muito parecidas na terra, e depois você vê que uma dá uma árvore, outra dá outra planta, outra dá outra. Então é mais ou menos assim, né? Nós vamos morrer. Esse corpo é como uma semente que vai se desfazer. Para nascer um corpo espiritual depois. Nem todos. Nem toda carne é a mesma, perdão. Uma é a carne dos humanos. Outra é a carne dos animais, outra a carne das aves, outra dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho do, dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos corpos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. Então, isso é, é algo de fé, né, que nós, nós cremos, que é difícil de entender essa realidade. Mas a prova que nós temos que isso é verdade é que Cristo ressuscitou. E os apóstolos o viram e tocaram com as suas mãos e comeram com ele. E era um corpo que, ao mesmo tempo, era físico, material, que se alimentava com os amigos, com os discípulos, desaparecia, aparecia, já não estava preso mais ao tempo e ao espaço. Bom, então essa é a teoria. Eu queria que a gente ainda pensasse, ainda nesses minutos finais né, da nossa meditação: como que isso influencia na minha vida? Senhor, como é que a sua ressurreição pode mexer com o meu dia de hoje? Com esse dia, ano 2020, no meio de, de pandemia de coronavírus, como é, como é que a sua ressurreição mexe comigo? Então, duas ideias. Só. Uma é que nós também vamos ressuscitar, só isso já dá um novo modo de olhar o mundo me dá alegria, as próprias palavras, a primeira palavra de Jesus que aparece no Evangelho de São Mateus, depois dele ressuscitar, para as mulheres é alegrai-vos, primeira coisa que ele fala, alegrai-vos, porque eu vou ressuscitar também, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte, o pecado, o demônio, alegria, não ter alegria um cristão que não tem alegria, especialmente agora, nesses dias de semana, de, 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 de semana da Páscoa, de tempo pascal que nós estamos vivendo, é mais ou menos como fazer um churrasco na sexta-feira santa. Sabe, churrasco na sexta-feira santa, a pessoa está totalmente por fora. Qual é o dia de penitência, de jejum, de não comer carne? Beleza, vamos organizar um churrasco. Fala, a pessoa tem, não tem a menor noção do que está fazendo. Então, agora, uma pessoa que fique triste fique meio para baixo, sem esperança, sem alegria, também está totalmente errado, totalmente por fora. Então, nós vamos ressuscitar alegria, então, desprendimento, por exemplo, das, das coisas materiais, das nossas ideias, das nossas teorias. Mano. Tudo isso aqui é passageiro aqui nessa terra. Eu vou ressuscitar. Minha vida é para ter um corpo glorioso no fim dos tempos com Deus, nosso Senhor. E com todos os meus irmãos e irmãs do mundo todo? Por que que eu vou me apegar a uma coisa tão passageira agora? Otimismo também. Como nós precisamos de otimismo nesses tempos que nós vivemos? é Meu Deus, e a crise agora? Como é que vai ser? E o problema? E a saúde? Calma, tudo bem. Somos do mundo, é natural que a gente se preocupe um pouco com isso ou com aquilo. Tome algumas medidas. Mas não pode me tirar a paz, o otimismo, porque eu nasci para ressuscitar. Cada um de nós nasceu para ressuscitar. Então, essa é a primeira, a primeira luz que a ressurreição de Cristo pode me dar. Eu também vou ressuscitar. Cada um de nós vai ressuscitar. Então, daí surgem alegria, o otimismo, o desprendimento de coisas materiais, de ideias passageiras. E a segunda consequência é se Jesus ressuscitou, ele está vivo falávamos disso, né? que ele está fora do tempo e do espaço, está desprendido do, do tempo e do espaço então ele não é alguém do passado, Jesus eu creio firmemente que estás aqui Jesus está junto de nós nesse lugar, no lugar que está cada um de vocês ouvindo agora essa meditação Jesus está conosco Deus está aqui, Cristo está aqui, tão certo como o é ar que eu respiro, falava a música né, da igreja. Então, como tem ar que eu estou respirando, mesmo que eu não veja, eu tenho certeza absoluta que tem ar, pelos efeitos do ar, porque eu posso respirar, eu posso viver. Então, Cristo eu não vejo materialmente, fisicamente, mas está aqui. E esse estar aqui, a vida de Cristo, é algo que deve me fazer pensar em como é a minha oração, por exemplo. Então, Jesus, eu converso com você na oração ou fico só pensando umas coisas minhas, fazendo uns raciocínios meio sozinho. Aumenta a minha fé, Jesus, para te ver espiritualmente e para saber fazer bem minha oração e a participação na missa. Jesus está comigo, vive comigo. Então, essa é a eu, que eu queria que nós meditássemos né, por, por ocasião da Páscoa, dessa Semana Pascual pascal, e de todo o tempo pascal que nós temos pela frente, ainda até a festa do, de Pentecostes, né, do Espírito Santo. O grande milagre da, de todos os tempos é a ressurreição de Cristo, porque criou como que um novo mundo, não é só um mundo material, preso ao tempo e espaço, mas é um, um corpo agora que já não obedece mais essas leis, do mundo físico, material e isso deve nos dar a certeza de que vamos ressuscitar e, ao mesmo tempo, a certeza de que Jesus vive conosco e cada um de nós medite, né? continue a sua meditação pensando, Senhor, como, é como é que a sua ressurreição vai influenciar a minha vida de agora? Quando éramos crianças, sempre recorríamos né, à nossa mãe para nos ensinar as coisas novas. Aprendemos muito né, das nossas mães, vendo elas fazerem as coisas né, ou pedindo ajuda. É o que nós fazemos agora para Nossa Senhora. Minha mãe, me faz caminhar com essa vida nova que o seu filho nos conseguiu morrendo e ressuscitando.